0: Samedi 16 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Sandrine Ponce, autrice de l'ouvrage 1899, Les étrangleuses de la rue Aragon, paru aux éditions Midi-Pyrénéenne dans la collection Cette année-là à Toulouse.
1: Tout d'abord, je pense qu'on peut remercier la librairie Ombre Blanche de nous accueillir. Euh, accueillir Sandrine Ponce que je vais vous présenter tout à l'heure mais aussi accueillir la collection cette année-là aux éditions midi-pyrénéennes euh, puisque disons à, à, à plusieurs titres euh, d'une part parce que cette collection est née un petit peu d'une rencontre entre l'éditeur Bernard Ceden qui est ici et puis, et puis euh, Christian Torel le directeur de, de la librairie fondateur de la librairie qui déplorait qu'il n'y ait pas de petits livres, ce qui se rapporte à l'histoire de Toulouse. Et cette idée a germé un peu dans, dans l'esprit de, de Bernard Sedin, et en discutant avec quelques, quelques personnes, notamment qui s'intéressaient à l'histoire. Comme moi, on, on a peu à peu conçu cette, cette collection, et puis aussi parce que la librairie nous accueille. Donc l'année dernière, peut-être certains d'entre vous sont déjà venus, on a eu l'occasion de présenter les précédents ouvrages de la collection, et nous démarrons aujourd'hui, donc j'espère qu'on aura un peu plus de public au fur et à mesure qu'on avancera, euh, un cycle qui, euh, mensuellement, donc, euh, présentera les, les, les différents ouvrages qui, sont en cours de, 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 enfin, qui viennent d'être publiés, puisqu'en plus du livre de, de Sandrine Ponce, euh, « 1899, les étrangleuses de la rue Aragon », on a euh, euh, trois autres titres qui viennent de sortir, un qui renvoie très loin dans la préhistoire autour de 1300, euh, 2000, euh, 3900 pardon, avant notre ère, euh, à l'époque où les premiers agriculteurs, euh, les premières sociétés sédentaires s'installaient autour de, de Toulouse, euh, dans cette époque qu'on appelle le Chasséen. et C'est un, un, un archéologue réputé, Jean vaquer qui a beaucoup travaillé sur cette période, dans des sites de Sey, de Saint-Martin-du-Touche et, et des environs qui présente un peu quelles étaient ces sociétés, des premiers Toulousains, si on peut dire, installés durablement. Il y a un autre livre qui est écrit par Mathieu Grenier qui se rapporte à 1721... Car, un peu par hasard, parce qu'il y avait la peste à Marseille, il a fallu détourner le convoi, un convoi de turcs de plus de 80 personnes avec un ambassadeur du sultan qui se rendait à Versailles, s'est retrouvé à Toulouse au grand désarroi des autorités toulousaines qui n'étaient pas prévenues, qui ne pas, etc. Donc, il a, et il a, il a laissé un récit qui permet de, de, de se faire une idée de ce qu'était Toulouse à travers les yeux d'un de, de, Turc, d'un ambassadeur du sultan, au moment d'ailleurs où Montesquieu était en train de commencer à rédiger ses, ses lettres persanes, qui, qui sont en fait sur, pratiquement sur le même thème, Et puisque c'est l'époque de, de la Régence, euh, au début du règne de Louis XV. Et puis euh, Christine Doucet qui fera la prochaine conférence, euh, 1799, c'est la fin de la Révolution et euh, le Midi toulousain est, est en proie à une grande révolte royaliste qui tente de s'emparer de la ville. Ils ne réussiront pas, ils seront ensuite écrasés. Mais c'est peu connu parce que quelques, quelques semaines après, Napoléon prend le, c'est le coup d'État de Bonaparte euh, de 18 brumaire. Et donc euh, ces épisodes de fin de révolution sont passés un peu dans les oubliettes de l'histoire. Même si ce sont des épisodes qui méritent intérêt parce que ça, ça permet de faire une étude de, de la société toulousaine et de ces tensions à la fin de la Révolution. Donc, aujourd'hui, Sandrine Ponce, qui est à mes côtés, donc est une jeune historienne qui a travaillé notamment pour soutenir une thèse sur la criminalité en Haute-Garonne au XIXe siècle, notamment dans les rapports entre criminalité masculine et criminalité féminine, nous a proposé, à l'occasion de ses recherches, elle était tombée sur cette affaire qui l'avait intriguée, d'approfondir une affaire euh, assez euh, spectaculaire, euh, d'étrangleuse de la rue Arago. La rue Arago, une petite rue qui se trouve dans le secteur derrière la gare. Euh, et, voilà, Et, et, et qui, euh, donc, euh, a défrayé la chronique. Euh, alors, nous avons affaire ici à un événement ce qui est un peu l'objectif de notre collection, c'est de partir d'une date qui, de, qui a été marquée par un événement avec des, des acteurs, des personnages, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au-delà de cet événement, c'est essayer de voir ce que ça révèle des profondeurs de la société de toulousaine, ce que ça nous permet de comprendre de l'état de la ville à un moment donné à travers un certain nombre de problématiques. Ici, il s'agit plutôt de la place des femmes dans la société, de, des rapports entre les femmes et la justice, de la façon dont la justice se traite et, et, et de l'écho que ça a aussi dans, dans le public. C'est de cela que nous avons essayé de parler. Et donc, à partir de cette affaire qui est, je dirais, une affaire pas banale, mais malgré tout une affaire qui reste assez délimitée de par son intérêt, on peut, en allant rechercher derrière, s'apercevoir que le côté un peu exceptionnel et spectaculaire est révélateur de choses beaucoup plus profondes qui nous permettent de, de, de comprendre un peu ce qu'était la société à la belle époque, eh, puisque nous sommes pratiquement en 1900. Donc, euh, Sandrine Ponce, peut-être une première question toute simple. Euh, voilà. C'est de, de nous résumer rapidement qui sont ces étrangleuses et qu'est-ce qu'elles qu qu ont fait d'horrible à Toulouse autour de, 1700, de 1899.
0: Alors, déjà, il faut dire que c'est pas la, la justice hein, qui les appelle les étrangleuses, même si elles ont... Commis donc une strangulation, c'est la presse hein, qui tout de suite les a appelés soit les étrangleuses de Toulouse, soit les étrangleuses de la rue Aragon, puisque le crime s'est déroulé donc dans la rue Aragon, dans le quartier des Minimes. Alors tout commence euh, en fait en septembre 1898 quand une poissonnière de la halle d'Arnaud Bernard disparaît subitement et que sa famille signale la disparition à la police. Euh, la famille trouve que la disparition est quand même un peu inquiétante parce que cette femme avait beaucoup de projets, elle allait se marier, elle était à la recherche d'un bien immobilier. Et puis, euh, surtout, c'est une femme qui avait une habitude qui est jugée dangereuse par le, le procureur qui, qui instruit l'affaire puisqu'elle avait l'habitude de porter toutes ses économies sur elle dans une poche qu'elle posait sous ses jupons. Et surtout, elle avait la malheureuse habitude de dire à tout le monde que de son séjour en Amérique pendant quelques années, elle s'était beaucoup enrichie et que donc elle portait toute sa fortune sur elle. Elle refusait de la placer en banque parce qu'elle ne faisait absolument pas confiance aux banquiers. Donc la famille crée en fait qu'elle était la proie d'un crime crapuleux. Et comme c'est souvent le cas dans les affaires judiciaires au XIXe siècle, c'est souvent la population qui désigne les coupables. Donc très vite, il hein, y a deux noms qui sont sur toutes les lèvres c'est Marguerite Bardi et euh, Marie Gaillard. Et donc la police va les interroger. Et très vite, Marguerite Bardi va passer aux aveux et donc va raconter comment, avec sa complice Marie Gaillard, elles ont cherché enfin, elles ont d'abord. Euh, euh, Poser un guet-apens pour attirer la malheureuse dans une maison de la rue Aragon qu'elles avaient sous-louée pour l'occasion, parce que le crime est très prémédité, hein, il a été préparé plusieurs semaines à l'avance et euh, comment euh, une fois attirées dans la maison elles l'ont euh, étranglée euh, avec une corde qu'elles avaient préparée aussi hein, elles avaient préparé le nœud coulant et comment ensuite la nuit venue elles avaient déposé euh, la dépouille dans une fosse abandonnée parce qu'en 1898 le quartier des Minimes c'est un quartier maraîcher donc il euh, n'y a pas euh, beaucoup de maisons hein, ça ne ressemble pas du tout euh, au quartier qu'on connaît aujourd'hui et donc au fond d'un champ elles ont déposé dans une fosse euh, la dépouille de Justine ni et à partir de là, du coup, la police va récupérer le corps. Euh, elle va récupérer le corps un dimanche, ce qui fait que tous les habitants du quartier, il y en a même certains qui montent sur les toits, sont là pour assister à la levée euh, du corps et à partir de là, bah, la presse euh, euh, locale euh, s'emballe et commence à raconter euh, le fait divers. Alors, je pourrais peut-être ajouter une dernière chose, oui. c'est qu'au XIXe siècle, contrairement à aujourd'hui, euh, l'instruction est très courte, et donc le procès vient très rapidement après euh, les faits. Donc là, les faits ont lieu en septembre 1898, et le procès en février 1899. Hein, donc c'est une justice qui est rapide.
1: Voilà. Alors, parmi les choses, disons, que vous développez, euh, vous interrogez, en fait, ce genre de crime. Est-ce que c'est un crime courant notamment lorsque ça implique des femmes. Est-ce que les femmes sont des criminels que l'on voit souvent devant les tribunaux et, et, et aussi, l'originalité, c'est qu'on a affaire à, à, à un coup monté par deux femmes et que la victime aussi est une femme. Donc on, on est dans un univers très féminin, en tout cas euh, sur la scène de crime, si je puis dire. Donc un peu... Qu'est-ce qu'il en est de la, de, des femmes face à la criminalité au 19e siècle De quoi on les accuse de quoi Et est-ce que ce crime est un peu inhabituel
0: Alors, à l'échelle nationale, surtout le 19e siècle, on estime environ que parmi tous les accusés de crime, 15% sont des femmes. Donc, les femmes sont très minoritaires. C'est à peu près les mêmes proportions en Haute-Garonne. Et la plupart des femmes, alors sur le début du 19e siècle, sont plutôt poursuivies pour des vols en particulier beaucoup de vols domestiques. Et puis, sur la fin du 19e siècle, c'est plutôt pour des infanticides. Donc, en fait, quand on regarde tous les homicides euh, confondus, donc au XIXe siècle, il y a bien sûr les infanticides, hein, donc le meurtre, je dis bien sûr parce que c'est ce, le crime pour lequel les femmes euh, sont, sont le plus accusées. Donc, il y a des infanticides, le crime du nouveau-né, il y a des parricides, hein, donc le, le meurtre des, des parents, il y a les empoisonnements, et puis ensuite, il y a les meurtres et les assassinats. Et c'est exactement, pour les meurtres et les assassinats, la même distinction que dans le code pénal d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'assassinat est prémédité. Et donc, quand on regarde tout homicide confondu, les femmes sont accusées en Haute-Garonne à 88% pour des infanticides. Donc en fait, c'est assez rare que des femmes commettent des meurtres et euh, des assassinats. Et parmi les 10% de femmes qui donc, sont accusées de meurtre ou d'assassinats, euh, Marguerite Bardy et Marie Gaillard sont les deux seules à avoir composé une équipe entièrement féminine sinon, euh, c'est plutôt des femmes qui sont associées à des hommes, surtout lorsqu'on s'en prend à une victime qui n'est pas très connue, qui est une vague connaissance, parce que la plupart du temps, les femmes qui sont accusées de meurtre ou d'assassinat tuent dans leur entourage proche un mari, un amant, un voisin, un enfant. Donc c'est très rare que des femmes s'en prennent à une personne qu'elles connaissent très peu. Ce qui est le cas de Marie-Gaillard et Marguerite Bardi, qui ont déjà aperçu cette poissonnière au hall d'Arnaud Bernard parce qu'elles y ont fait des petits, des petits boulots, comme on dirait aujourd'hui, mais ce n'est pas quelqu'un qu'elles connaissent très bien. Mais elles ont entendu dire, évidemment, qu'elles portaient son argent sur elles. Et comme c'est des femmes qui étaient endettées, ben, elles ont trouvé là euh, euh, une solution pour, euh, pour régler leurs dettes. Voilà. Donc en fait, si cette affaire est singulière, comme je voudrais dire, c'est une affaire qui est singulière pas qu'à l'échelle de la Haute-Garonne, c'est à l'échelle française, parce que c'est assez rare d'avoir des équipes entièrement féminines euh, au 19e siècle, mais ce qui est aussi étonnant dans cette affaire, c'est que la plupart des femmes, elles utilisent soit une arme à feu, en grande majorité, elles utilisent une arme à feu, soit un couteau. Et donc, là, le choix de la strangulation, c'est vraiment très, très étonnant. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que la presse s'est focalisée sur cette idée des étrangleuses. Parce que quand on voit des femmes qui utilisent la strangulation, c'est surtout dans le cas d'infanticide. Mais dans les cas d'infanticide, le nouveau-né, il n'oppose aucune défense. D'ailleurs, on dévalorise beaucoup l'infanticide au XIXe siècle parce qu'on dit que pour une femme, c'est facile de tuer un nouveau-né qui, qui n'a aucune défense. Alors que là, elles ont choisi ce moyen d'agir parce qu'il est silencieux, mais euh, elles n'ont pas été trop de deux pour euh, étrangler Justine Chardos, qui est une femme assez robuste, euh, vigoureuse, et qui, d'après l'instruction, en plus, euh, s'est beaucoup défendue. Donc, il euh, y a le mode de mise à mort qui est étonnant, il y a le fait que ce soit euh, une équipe féminine, et puis le fait aussi que ce soit un assassinat prémédité. Je pourrais ajouter une dernière chose, il y a aussi le mobile. La plupart des femmes qui sont accusées de meurtre ou d'assassinat le font par jalousie ou parce qu'elles ont subi des violences conjugales, là, c'est un crime vraiment crapuleux. C'est-à-dire qu'elles sont accusées d'assassinat et de vol, parce qu'évidemment, une fois qu'elles ont tué Justine Nichardos, elles se sont empressées de fouiller ses jupons pour récupérer les fameuses économies ramenées d'Amérique.
1: Voilà, alors c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, par son exceptionnalité, ce crime, en fin de compte... À, vous amène à réfléchir à ce qu'était la normalité, d'une certaine façon, de la, de la criminalité féminine. Et donc, ça permet de révéler des choses sous-jacentes dans euh, les profondeurs de, de, de la société, des mentalités et de, de la manière dont on perçoit les problèmes judiciaires et la criminalité. Et, et justement, ces femmes, ce sont donc des, des, des prévenues, des, des, des accusées un peu originales, euh, parce que c'est des femmes et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et parce que leur crime est un peu particulier. Et donc, ça, 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 ça permet de révéler aussi la manière dont la justice euh, regarde la femme criminelle à un moment... Où euh, la criminologie, la criminologie se, se développe, on a aussi des expertises psychiatriques qui se mettent en place. Donc, comment on, on, on fait à Toulouse Est-ce qu'il y a une originalité aussi toulousaine dans ce regard de la femme vous, vous avez parlé, de, vous avez utilisé une expression que je trouvais intéressante le capital moral, <rire> qui joue aussi beaucoup pour évaluer, en fin de compte, la qualité morale de de la personne qui va comparaître devant devant ces juges.
0: Alors c'est vrai que depuis la moitié du XIXe siècle, tous les historiens remarquent qu'il y a une volonté de la justice d'individualiser les peines. Donc euh, dès 1850, par exemple, euh, on crée le casier judiciaire parce qu'on euh, veut punir plus sévèrement les récidivistes. Donc, il euh, y a une enquête, en effet, de moralité qui est, est faite sur les, les accusés, hein, les hommes comme les femmes, d'ailleurs. Il y a une notice individuelle, hein, qui est un questionnaire, qui, dans les villes, est rempli par le commissaire de police, où on cherche à savoir si la personne est libertine, si euh, elle aime boire. Si, euh... Alors, le terme exact, c'est ivrognerie, Est-ce que ça donne à l'ivrognerie Et puis, euh, quelle est sa réputation dans son quartier, parce qu'au 19e siècle, on vit encore quand même beaucoup en communauté. Tout le monde se connaît. Donc, euh, en effet, le, le capital moral joue dans, euh, dans le verdict hein, rendu. C'est inévitable, puisque, en plus, la particularité des assises, c'est qu'il y a un jury populaire qui est évidemment sensible à la réputation de l'accusé. Alors, il se trouve que dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que les trois femmes. Qui sort les protagonistes. Alors, la malheureuse victime est une femme qui est divorcée. Hein, donc, euh, le commissaire de police n'est quand même pas tendre euh, sur elle non plus. Elle est divorcée. Alors, le, le divorce est légal hein, depuis 1884. Mais. Euh, encore mauvaise réputation. Euh, et puis, euh, c'est une femme qu'on trouve un peu criarde, euh, qui a une grande voix, qui est un peu exubérante, extravagante. Ce n'est pas trop ce qu'on attend d'une femme non plus euh, au XIXe siècle. Et puis, alors, pour les accuser, c'est plus grave. Hein. Euh, elles, elles sont carrément accusées d'être des femmes de mauvaise vie. Euh, alors, il y en a une euh, qui est accusée quasiment d'être une prostituée. Alors, on n'utilise pas le terme. Mais enfin, quand on lit les travaux d'Alain Corbin sur... Euh, les filles de noces. On retrouve toutes les représentations de la, pro, de la prostituée dans sa description, c'est-à-dire qu'elle aime boire. Donc au 19e siècle, une femme n'est pas censée aimer boire de l'alcool. C'est, on va dire, si on peut dire ça, une activité euh, réservée euh, surtout aux hommes. Mais là, on ne leur reproche même pas de trop boire, de trop boire parce que euh, la justice reproche souvent aux hommes de trop boire, hein, c'est-à-dire de boire en trop grande quantité et de façon trop fréquente. Là, c'est juste le plaisir de boire euh, qui leur est reproché, parce qu'apparemment, elles, euh, euh, elles ne sont jamais saoules. Elles ne s'occupent pas de leur intérieur, de leur ménage, de leur famille. donc Ce ne sont pas des, mères, des bonnes mères de famille, qui se sacrifient pour leur enfant. Et puis surtout, ce sont des femmes qui ne respectent pas le cadre matrimonial et qui entretiennent des relations extra-conjugales à tel point que même il y en a une qu'on accuse quasiment de proxénétisme. On l'accuse d'avoir monté en douce une maison de rendez-vous, donc une périphrase à peine voilée pour parler d'une sorte de maison close souterraine. Donc, tout de suite, on va focaliser sur leur mauvaise réputation. Et en fait, la mauvaise réputation elle va servir à expliquer le crime. Si elles en sont arrivées là, c'est parce que ce sont des femmes qui ne respectent pas la norme, qui ne respectent pas euh, les règles de la féminité, puis qui sont même en dehors de la féminité. Et comme vous l'avez dit, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, il y a plein de disciplines qui sont en train de s'ériger en sciences. Donc il y a la criminologie notamment, qui est en train de s'ériger en science et qui s'intéresse beaucoup à la criminalité féminine parce que statistiquement, elle est faible et donc ça intrigue beaucoup les criminologues. Ils cherchent à expliquer euh, cette particularité euh, statistique. Il y a la psychiatrie qui est en train aussi de s'ériger en science et donc la justice, de plus en plus, va euh, appeler euh, les psychiatres à, à faire des expertises, en particulier pour savoir si l'accusé est responsable et peut donc euh, subir un procès. Euh, ou bien s'il doit être euh, interné. Et alors, La particularité euh, de Toulouse, c'est que je n'ai trouvé aucune femme accusée d'homicide qui a euh, subi une expertise psychiatrique. Alors que à l'échelle de la France, la plupart des historiens signalent justement que les femmes subissent davantage d'expertise psychiatrique que les hommes. C'est-à-dire qu'on a un soupçon de folie qui est plus fort euh, sur les femmes que sur les hommes. Et en Haute-Garonne, c'est absolument pas le cas. Alors moi je crois qu'en fait euh, les magistrats craignent que les psychiatres euh, rendent en quelque sorte un verdict euh, médical de non responsabilité et que du coup les femmes ne soient pas traduites devant la cour d'assises et eux ils ont cette volonté très forte de pouvoir euh, les amener jusqu'au procès euh, pour prouver que des femmes peuvent aussi tuer. Parce qu'un des grands débats de cette époque c'est est-ce qu'une femme est véritablement capable de tuer Et surtout est-ce qu'une une femme peut tuer toute seule, puisque beaucoup euh, de, de, de meurtres ou d'assassinats crapuleux, donc, qui ont comme motif le vol, euh, ce sont des couples mixtes, un homme et une femme euh, qui agissent, et donc, évidemment, la répartition des rôles, la justice, elle ne charge pas trop, c'est l'homme qui a tué, parce qu'il est plus fort physiquement, et c'est lié à sa nature, hein, on pense-t-on à cette époque, et les femmes sont faibles physiquement, donc en fait, on pense qu'elles n'ont pas eu la capacité physique, voire même psychologique, Hein, parce qu'elles sont trop sensibles, euh, de pouvoir tuer. D'ailleurs, c'est une question qui est posée au procès. Euh, est-ce que deux femmes sont véritablement capables de tuer Et Il y a un avocat de l'une des deux accusées qui va dire, mais cherchez l'homme quand même, est-ce qu'il n'y a pas un complice Est-ce que vous pensez vraiment que deux femmes euh, ont pu, en plus, commettre une strangulation qui, qui demande quand même euh, certaines capacités musculaires
1: Alors, ce sont des femmes, les victimes, la victime les, les criminels mais face à elles elles vont se trouver face ouais. à des hommes puisque dès l'enquête les policiers sont des hommes les magistrats sont des hommes, les avocats sont des hommes le jury ce sont des hommes donc comment ça se passe ce rapport ah entre oui. entre les et en même temps aussi vous vous dites il y a un double rapport de force de classe et de genre puisque ça. également toutes ces personnes appartiennent plutôt à des milieux de la bourgeoisie ou petite bourgeoisie, Voire d'une bourgeoisie déjà bien installée, au niveau des magistrats, et qu'on a affaire à des gens qui sont issus des milieux populaires, et même, disons, des, des classes un peu, de, des gens un peu déclassés dans, dans, dans la société toulousaine.
0: Ah oui, elles sont soumises au double rapport de force, de classe et de genre. Euh, D'abord, euh, en Haute-Garonne, donc au XIXe siècle, il y a à peu près 96% des accusés qui sont issus des classes populaires. Euh, donc, euh, c'est le cas euh, dans cette affaire. Et en effet, les policiers, les magistrats, les journalistes sont tous des hommes. Hein, donc, elles n'ont affaire qu'à des hommes. Oui, le jury aussi n'est hein, composé euh, que d'hommes. Donc, euh, c'est une vision très androcentrique. Hein. Euh, et... Euh, alors, attendez, j'ai perdu la... Non, mais <rire> ah oui et donc en effet les... oui absolument le regard les, femmes, les, les, les magistrats implique, oui. comme vous disiez en effet sont, sont issus de la bourgeoisie et donc ont une vision très bourgeoise aussi euh, de la féminité c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de vivre avec des femmes bah, qui souvent vivent euh, au foyer euh, qui ne travaillent pas et euh, apparemment ils ne savent pas que dans les milieux populaires les femmes font des travaux très physiques hein, que ce soit dans les campagnes ou même en ville et euh, que donc, elles sont très musclées. Euh, et d'ailleurs, dans l'instruction, il hein, y a des hommes du peuple qui le disent. Mais enfin, vous les sous-estimez parce que les hommes du peuple savent très bien que les femmes ont des capacités physiques. D'ailleurs, il y a un élément qui est assez intéressant. Les hommes du peuple, quand ils veulent choisir une future épouse, les moyens de séduction sont assez brutaux. Généralement, hein, ils frappent, ils pincent parce qu'ils veulent voir un petit peu la, la résistance de leur future épouse et voir si elle va pouvoir assumer un certain nombre de travaux euh, physiques. Donc les hommes du peuple, eux, ne sont pas dupes. Mais les magistrats, eux, ont une vision euh, de la femme, euh, du coup, qui, qui, est, comment dire, qui, est, qui est biaisée un petit peu. Oui, voilà.
1: Qui a des vapeurs. <rire> voilà. Oui. Et, donc, et, et ça, ça, ça pèse aussi dans, dans la façon d'analyser les choses. Et alors, un autre élément aussi qui, qui, qui est très important dans cette affaire, c'est... Comme vous l'avez signalé dans votre petite introduction, c'est que c'est un procès qui va avoir un écho assez important au niveau local et même dépasser le niveau le niveau local vers le niveau national, et que donc la presse et le public vont être des acteurs importants de, du déroulement du procès puisque quotidiennement la presse rend compte de façon très détaillée de tout ce qui se passe et qu'il y a un public très nombreux, notamment un public féminin. Et là, contrairement à ce qu'on vient de dire, c'est un public très mélangé socialement, puisqu'on a des dames, là vous avez une belle description oui. de la dépêche, on voit des dames avec des beaux chapeaux, etc. Et puis les femmes du peuple qui sont côte à côte, mélangées pour essayer d'assister au spectacle, parce qu'il y a un côté très spectaculaire de, 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 cette, de cette justice. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mmh. mots là-dessus
0: Alors oui, l'affaire... Alors... Sur le plan local, elle a des répercussions assez importantes. Hein, donc, elle est l'objet d'articles vraiment assez longs. Euh, à l'échelle nationale, je dirais que c'est plutôt à l'état de brève, en tout cas au moment de la disparition. Et pour le procès, il y a des petits comptes rendus dans pas mal de journaux nationaux donc c'est surtout le, les journaux locaux qui sont les plus intéressants parce qu'on a des articles très très longs, donc on sait que le procès intéresse beaucoup la population toulousaine puisqu'apparemment on se bat pour rentrer dans l'enceinte judiciaire du tribunal la dépêche nous raconte même que déjà se sont installés avec un matelas sur le trottoir toute la nuit pour s'assurer une place à l'intérieur de la salle d'audience, donc c'est pour montrer que le procès intéresse, et évidemment tout le monde ne peut pas rentrer, l'infanterie doit intervenir. Et puis la dépêche raconte hein, qu'on ne savait pas que les corps pouvaient être aussi compressibles parce qu'apparemment, à l'intérieur de la salle d'audience, tout le monde s'installe où l'on peut. Apparemment, certains montent sur, sur les fenêtres pour pouvoir euh, voir d'abord les deux étrangleuses, hein, voir à quoi un peu elles ressemblent. là-dessus, apparemment, la presse est très déçue. Hein, C'est des femmes ordinaires, habillées tout en noir euh, de façon assez ordinaire. Donc on ne voit pas un physique de criminel né, pour reprendre un peu l'idée d'un grand criminologue italien, justement, du 19e siècle, César Lombroso. Et, euh, et donc, en effet, à l'intérieur de, de la salle, donc les journalistes nous décrivent hein, tout ce, ce, ce bois, toute cette population. Donc, ils nous parlent des, des avocats ou des jeunes étudiants avocats qui viennent assister au procès, hein, qui sont intéressés par le procès, mais aussi de tout un public qui, apparemment, est mis Mixtes, mais eux, ils focalisent sur le public féminin. Alors, on voit en effet la mixité sociale puisqu'il y a les femmes, nous dit-on de la place mage, donc des beaux quartiers de Toulouse, qui ont revêtu leur, leur dernier costume à la mode, qu'on qu nous décrit en détail, hein, les plumes sur les chapeaux, les belles robes, des robes d'ailleurs qui sont imposantes, qui prennent de la place et du coup qui ne laissent pas assez de place aux hommes magistrats, aux avocats qui sont là pour assister sérieusement au procès et pas comme ces femmes-là qui sont futiles, qui pensent qu'à ce qui croient qu'un procès d'assises, c'est comme assister à l'opéra euh, ou au théâtre. Hein. D'ailleurs, euh, certains journalistes ironisent, hein, disent qu'il manque plus que l'ouvreuse et puis euh, la distribution des cacahuètes, hein, en quelque sorte. Et donc, ce que euh, tout ça nous signifie, c'est qu'on discrédite énormément les, les femmes qui viennent assister au procès, hein, qui ne sont pas sérieuses. Et en quelque sorte, on est en train de nous justifier le fait que, heureusement que les femmes ne sont pas magistrats, heureusement que les femmes ne sont pas jurés d'assises, parce qu'elles euh, ne sont pas bien sérieuses, hein, euh, très futiles. Voilà. Et donc, euh, les pauvres femmes du peuple, elles aussi euh, sont décrites euh, dans un autre style, hein, criardes, sachant pas se tenir, euh, elles aussi incapables de pouvoir assumer euh, une tâche importante euh, en tant que citoyenne euh, ou en tant que, que magistrate. Et pourtant... Et pourtant, juste après ce procès de 1899, l'année d'après, en 1900, les femmes vont pouvoir devenir avocates. Et il faut savoir que euh, la première avocate à plaider aux assises en France, elle, est, euh, elle a plaidé à Toulouse. Hein, c'est Marguerite Dian. Voilà. Oui, c'est une gersoite.
1: Ça, c'est un élément intéressant. Puisque ouais. et, et, et les femmes rentrent dans le système judiciaire plutôt à partir de la libération.
0: Oui, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'elles peuvent être magistrates en 1946 et qu'après, bah, les jurys d'assises vont aussi s'ouvrir aux femmes à partir de 1944 quand elles vont obtenir le, le droit de vote. Oui, parce enfin. que c'était
1: lié, en fait, être euh, juriste, eh oui. c'était lié aussi à, lié à aux liste électorale. sur les ouais. listes électorales.
0: Alors à cette époque-là, c'était assez compliqué la désignation du jury. Il y avait des commissions de, de sélection qui étaient validées par le maire de la commune, mais enfin, oui, il n'y avait que des hommes qui, qui pouvaient prétendre être jurés.
1: Voilà. Alors pour terminer, c'est vrai que c'est une affaire qui, est, qui a fait beaucoup de, de bruit localement et qui a ensuite un peu retombé l'oubli. On l'a évoqué mmh. dans quelques jurisprudences euh, plutôt locales. Euh, mais vous terminez aussi par, euh, disons, une réflexion un peu plus large sur, justement, ces, ces, ces femmes criminelles qui s'associent, en évoquant, par exemple, euh, quelques affaires euh, qui, ont, qui ont défrayé la chronique, dans, notamment dans les années 20-30, euh, Violette Nozière notamment. Ouais,
0: les, euh, sœurs et
1: les sœurs Papin. Les euh, sœurs Vous pouvez dire quelques mots pour faire ouais. une comparaison un peu, élargir un peu le débat
0: Oui, alors, je vais juste préciser que, quand même, cette affaire des étrangleuses de Toulouse, elle a servi euh, aux magistrats euh, Toulousain, puisque quelques années plus tard, en particulier en 1903, il y a une femme qui est accusée d'avoir précipité son beau-père dans le puits de la propriété et qui est accusée aux côtés de son amant. Et l'enjeu du procès c'est de savoir si l'amant a véritablement participé au crime puisque lui le nie et elle assure que c'est surtout lui qui, par sa force physique, a réussi à précipiter le vieil homme dans le puits. Et là, le procureur, l'avocat général plutôt, va rappeler Rappelé dans son réquisitoire que il ne faut pas s'y tromper, que les femmes sont capables de tuer, et il rappelle qu'il y a eu deux étrangleuses à Toulouse qui ont commis toutes seules un crime, et que donc c'est bien possible. Donc cette affaire va quand même servir dans la jurisprudence pendant quelques années à Toulouse. Oui, donc après, on peut dire que ces équipées euh, criminelles féminines ont toujours fasciné. Donc Vous parlez des sœurs papins, hein, en effet, qui sont extrêmement connues, qui ont fait l'objet de, de beaucoup d'œuvres artistiques, euh, même... Et euh, ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont aussi suscité euh, une réflexion euh, dans la presse euh, de des psychanalystes, en particulier hein, de Lacan, et qui a réfléchi sur euh, justement les rôles des duos euh, dans, dans la perpétration euh, dans la perpétration d'un crime, hein, et a montré comment l'un et l'autre euh, pouvaient euh, s'influencer euh, pour euh, pour arriver à leur fin. Et une dernière chose aussi, qui était intéressante, c'était un lien qu'on pouvait faire avec les étrangleuses de, de la rue Aragon, c'est que, dès que deux femmes sont accusées de crime, tout de suite, on a un soupçon euh, d'homosexualité. C'est le cas pour les sœurs Papin, et j'ai oublié de le dire, c'est le cas... Pour les deux accusés, euh, les, les deux étrangleuses, on les soupçonne aussi d'homosexualité. Alors, on n'arrive pas à le prouver, mais quand même, on va les interroger sur le fait qu'elles ont dormi dans le même lit à plusieurs reprises. Et donc, comme c'est des femmes de mauvaise vie euh, qui apparemment ne euh, euh, sont pas difficiles à convaincre pour les hommes, bah pourquoi après tout, elles ne seraient pas aussi homosexuelles Et donc, ça, c'est un soupçon récurrent apparemment.
1: Voilà, je vous remercie. Donc je vous invite à lire le livre parce que, comme vous voyez, on peut, à partir justement d'un événement, soulever des quantités de questions qui relèvent, je dirais, de problèmes qui peuvent avoir des résonances aujourd'hui. On parle de ces malheureusement ces derniers mois beaucoup de féminicides mmh. hein on est dans un exemple un peu particulier ici de, de féminicides même si c'est un féminicide d'origine féminine <rire> hein euh, euh, et donc c'est intéressant aussi de, de, de pouvoir comme ça faire, faire un élargissement un peu de, de la réflexion et on vous remercie et on vous souhaite une, un bon week-end <rires>
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Sandrine Ponce à la librairie Ombre Blanche le 16 novembre 2019 autour de la publication de son livre 1899 Les étrangleuses de la rue Aragon aux éditions Midi Pyrénéenne dans la collection Cette année-là à Toulouse.